0: musi zacząć. No dobra, to, to ja zacznę. Leszek Waligura zaczyna? Zaczyna. No już zacząłem przecież. Dzień dobry
1: Państwu. Dzień dobry. Michał Czajka. I Leszek Waligura. No Ile razy raz. mam się przedstawiać? No dwa wystarczy. No, to, to dobrze. Yy, ale przede wszystkim przedstawiamy podcast. Druga wersja.
0: Podcast poznański. Odcinek piąty. Jeszcze zero, potem dwa zera i będzie się czym chwalić. No, jakiś szampan wiedzie. Dobra. Gadamy o tym, o czym dzisiaj gadamy. A gadamy o na początek będziemy mówić o takim dosyć dużym wydarzeniu w Poznaniu, które mam nadzieję nikomu nie umknęło. O wydarzeniu, które spowoduje, że Poznań będzie jednym z najsławniejszych miast na świecie. Albo jak było enigmatyczne. Bo jak zapewne wiecie, albo jeżeli nie wiecie, to się dowiecie od nas. Poznań będzie mieć swoją restaurację albo dwie, albo trzy, o to, o to też będę pytać, z gwiazdkami Miślena. I tutaj w świadku gastronomicznym zrobiło się chyba dosyć duże poruszenie, bo to nie będzie taka prosta sprawa, jakby nam się wszystkim wydawało. Niektórym się wydaje, że to jest tylko
1: informacja dla wykwintnych smakoszy. Yy, Czyli dla nas?
0: No i dla posiadaczy grubych portfeli. A to nie Mimo... tylko tak, to nie tylko tak. O to też będziemy pytać, czy restauracje Miślena spowodują, że już nas w ogóle nie będzie stać na restaurację w Poznaniu, czy wręcz przeciwnie, będziemy mogli jeść lepiej. I zarabiać. I zarabiać. I zarabiać. I zarabiać. I zarabiać. Tak, bo podobno, jak tutaj wszyscy nam mówią, Poznań oczekuje na nalot smakoszy ludzi, którzy znają się na kuchni z całego świata. W czerwcu się wszystko okaże. My będziemy rozmawiać z szefem jednej z... Nie zdradzaj wszystkiego. No dobra. No. Z szefem kuchni. O.
1: A ja będę rozmawiał z kimś, kogo pracy przypatruje się od dawna, chociaż jego wiek na to nie wskazuje, bo e, szczerze mówiąc, jak go poznałem na żywo, sądziłem cały czas, że mam z kimś starszym do czynienia, to młody człowiek, który zawodowo, a ma do tego kompetencje, zajmuje się tematem, który w ostatnich latach niestety z mojego punktu widzenia e, zyskuje bardzo na popularności i wiem, że to mówiąc, możemy, mogę spowodować, że stracimy tych słuchaczy, którzy wierzą w teorie spiskowe, dotyczące bardzo, bardzo wielu rzeczy, bo jak wiemy, teorie spiskowe potrafią powstać na każdy temat. Przez ostatnie trzy lata powstały na temat szczepionek.
0: Nie te, wyliczajmy, bo prawa, no na temat czego
1: dzisiaj. nie powstały, może tak. I szczerze mówiąc, rozmowa z kimś, kto wierzy w każdą bójdę na, na dany temat, jest bardzo trudna, wymaga dotarcia do argumentów. Nie ma faktów. rozmowy, ja mam wrażenie że to A, jest człowiek, no może nie ma rozmowy, monolog. ale rozmawiam z człowiekiem w podcaście, który, który pracuje nad tym, który upowszechnia wiedzę i który ma bardzo, bardzo dużo odbiorców swojej wiedzy, ale jest zażarty do tego stopnia, że z ludźmi szerzącymi pseudonaukę spotykał się
0: już nawet w sądzie. Nie chciałbym być wrogiem numer jeden z miłośników teorii spiskowych. Tu mamy taki przypadek i dzięki Bogu i nauce wychodzisz z tego zwycięsko. Trzecim gościem będzie pan profesor ekonomii i tu od razu powiem, że niestety poniosłem porażkę. Właściwie zostawiłem na siebie pułapkę. nie wiem jaką, ale yy, szczerze Szak. mówiąc nie bądź dla siebie taki brutalny, bo ja się rozmowie z boku przysłuchiwałem, nie jest źle. Tak, trochę brutalny jestem dlatego, że myślałem, że na każde pytanie, zresztą chyba tak jak my wszyscy trochę, da się odpowiedzieć szybko, prosto i przyjemnie. Przynajmniej politycy pokazują, że się da szybko, prosto i tak, przyjemnie ale trafią. niekoniecznie zgodnie z prawdą. I w związku z tym, że wszyscy to mamy w głowie, przygotowałem sobie do pana profesora ekonomii 15 pytań, albo nawet więcej, pewno około 20 pytań związanych z... Było, ponad, było ponad 20, 20. pytań. Było ponad 20 pytań, zadałem jedno. No i ta pułapka, która samego mnie zaskoczyła, pokazała tylko tyle, że y, jesteśmy przyzwyczajeni do takich odpowiedzi, które są odpowiedziami po to, żeby przyciągnąć naszą uwagę, a nie po to, żeby w ogóle pchnąć temat do przodu.
1: No jakbyś zaprosił y, polityka, to w zależności od opcji, jeden by Ci powiedział, że to
0: wina i tu by padły dwa nazwiska, pewnie Putin i Tusk. I drugi też by powiedział, że to wina dwóch nazwisk. Tylko, że innych. Tylko, że innych. I byśmy mieli wywiad zrobiony w trzy minuty. Pan profesor opowiadał długo i pewno moglibyśmy rozmawiać o tej inflacji jeszcze dużo, dużo dłużej. To ja powiem tak. Ja profe pana profesora znam również jako student i uważam, że
1: słuchanie takich ludzi ułatwia że życie. Mimo, że nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale pozwala znać prawdę i przyczyny pewnych zjawisk, a nie pokładać wiarę w politykach, którzy idą na skróty, a najczęściej mówią to, co im jest wygodne.
0: Także wywiad z panem profesorem jest na koniec podcastu. Specjalnie dlatego, że jeżeli nie będziecie gotowi, może nie tyle na wykład, co na solidne wytłumaczenie, skąd w Polsce wzięła się inflacja, tak wysoka? Nie, to ja ci powiem, ja ci przerwę, ja ci powiem tak, bo ty mówisz o wykładzie, a ja mówię tak.
1: Pan profesor łagodnym głosem, bo z tego słynie, mówi o horrorze, o koszmarnych rzeczach, o brutalnej rzeczywistości. Aż tak źle było? Nie, no było bardzo dobrze, tylko mówimy o rzeczach, które nas wszystkich
0: dotykają. A Czyli strasznie... 18,5%. 18,5%. Horror, koszmar. No dobra, to już za chwilę powiemy cały wywiad. Wystarczy. Wystarczy.
1: Zapraszamy na drugą wersję i do posłuchania naszych rozmów z naszymi gośćmi. Pierwszym gościem jest Łukasz Słakowski. Twórca bloga i fanpage'a to tylko teoria opowiadającego nie tylko o teoriach spiskowych, ale o tym przede wszystkim dlaczego są niezgodne z prawdą pokazującego jaka jest rzeczywistość naukowa i znanego również z tego, że prowadzi plebiscyt na biologiczną bzdurę roku. Człowiekiem, który jest fachowcem w swojej dziedzinie. Zapraszam. Jakie kompetencje ma człowiek? który ośmiela się podważać kompetencje inżyniera Jerzego ziemby, czyli człowieka, który zdaniem jego fanów leczy z chorób, z których nie potrafią wyleczyć
2: lekarze. No cóż, ja ze swoją najistotniejszą kompetencję uważam to, że potrafię weryfikować informacje, sprawdzać informacje, wyszukiwać informacji, badać czy to, co, na co się natrafię jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy jest zmanipulowane, dotyczy to też obrazów. Chociaż tutaj pewnie w następnych kilku latach będzie ciężej, jako że w związku z upowszechnieniem się programów generujących obrazy, bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji, te obrazy w tej chwili generowane sztucznie są wyglądają praktycznie jak zdjęcia realistyczne zdjęcia, wobec czego... A
1: mówi pan, że będzie w stanie sztuczna inteligencja również generować fakty naukowe?
2: czy będzie w stanie odkrywać jakieś korelacje na i przykład. związki przyczynowo-skutkowe. Myślę, że będzie w stanie. Zależy jak program, program zostanie zaprogramowany. Myślę, że już jest w stanie pomagać w takich rzeczach. I na taką małą skalę w, i pod ścisłą kontrolą właśnie naukowców, takie programy są jak najbardziej korzystne. Natomiast w ta, taką masową skalę jak mamy z Midjourney czy z DALI programem, gdzie te obrazy po prostu każdy, każdy może sobie w chwili wygenerować i są bardzo realistyczne, no, tutaj ostatnio widziałem na przykład wygenerowane obrazy, gdzie Mateusz, premier Mateusz Morawiecki mdleje na ulicy wokół z, z, martwych czy, czy też zemdlałych ludzi.
1: Albo aresztowanie Donalda Trumpa, tak.
2: Albo aresztowanie, tak, pojemanie Donalda Trumpa, też wyprowadzenie Tuska z, z, przez, przez, przez to, to biuro antykorupcyjne. Mhm i kilka innych tam chyba z z karabinem, więc y, oczywiście teraz my to traktujemy jako ciekawostkę, ale wyobrażam sobie, że za, nie wiem, wyobrażam sobie jakąś zapalną sytuację, gdzie ktoś taki obraz wygeneruje i...
1: A może być tak, że ktoś sobie usiądzie i zapyta e, któryś z e, inteligencji e, sztucznych, czy szczepionki szkodzą i dlaczego? I ta, ta sztuczna inteligencja odpowie, że owszem, szkodzą i wyprodukuje milion nieprawdziwych powodów, dla których szkodzą, przyczyn?
2: Myślę, że jak najbardziej tak. Nawet jeżeli ona zostanie zaprogramowana, żeby tak nie odpowiadać, to no jest mnóstwo przykładów takich, że jeżeli się, się jej odpowiednio zada pytanie inaczej, jakoś bardziej podstępnie, to, się ta, to ona wtedy może udzielić odpowiedzi, która teoretycznie jest zakazana przez... Bo na
1: przykład bazu, bo bazuje na tym, co jest dostępne w internecie, tak?
2: Bazuje na tym, co jest dostępne w internecie, bo w ogóle to trzeba podkreślić, że sztuczna inteligencja to nie jest inteligencja, to jest taka tylko nazwa, ale to jest po prostu program, bardzo zaawansowany program komputerowy, nie mający nic wspólnego z inteligencją, ze świadomością, z emocjami, ani z, innym, tak, z innymi rzeczami, które są ludzkie.
1: Bazuje na dostępnych informacjach, a dostępne informacje w internecie można znaleźć takie, że na przykład Ziemia jest płaska. Czyli wracamy do inżyniera Jerzego Ziemby, którego ośmielił się pan nazwać w internecie znachorem. Co tam jeszcze było?
2: Szarlatanem. A chodziło o między nimi witaminy C. A I wygrał wyzwy.
1: pan, co zaznaczam, bo nie wszyscy wygrywają te pozwy.
2: Tak, ja wygrałem pozew z Jerzym Ziembą w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W tej chwili odbywa się apelacja, więc jeszcze czekam na wyrok apelacyjny. No i nie spodziewam się tutaj negatywnych niespodzianek, ale...
1: Czytałem, czytałem uzasadnienie mhm. i przyznam szczerze, że za krótki mamy program, żeby, żeby każdy punkt e, obalić, bo wziął pan na warsztat wypowiedzi Jerzego Zięby, wziął pan na warsztat jego e, płatne, e, nie wiem jak to nazwać, spotkania, warsztaty, filmy e, i, tak i tak dalej. Co było takim najbardziej istotnym szczegółem tego pozwu, który udało się panu obalić?
2: Tam było tego dosyć dużo, bo w ogóle cały pozew to miał, nie wiem, nie liczyłem dokładnie, ale miał chyba ze 100 stron, w
1: gruby. No, sam artykuł na
2: ten temat ma chyba z 10. E, tak, sam artykuł ma chyba z 10, No pozew był dosyć długi. E, tam zarzucił Mierzy Zięba i jego pełnomocniczka, że nie pisze, generalnie, że pisze nieprawdę, na przykład twierdząc, że Mierzy Zięba zniechęca do lekarzy, gdzie jest no, są nagrania, gdzie wprost mówi, żeby nie, nie udawać się do. Ortopedy, czy do kardiologa, że zniechęca do chemioterapii, gdzie są nagrania dziennikarki śledczej Newsweeka, która go nagrała, jak właśnie odradza chemioterapię. Osobie, która jest chora nowotworowo, też to dotyczyło się lewoskrętnej witaminy C. No właśnie, się... no,
1: no przecież ona leczy.
2: No, lewoskrętna, witamina, jakby to powiedzieć, witamina C jest zawsze prawoskrętna, żeby w ogóle mogła działać. Lewoskrętna witamina to jest witamina, która ma z najwyżej działanie przeciwutleniające ale nie działa na ludzkie enzymy, bo nie, nie, nie łączy się z nimi, bo do nich nie pasuje geometrycznie, więc nie zadziała w ogóle nie tylko na ludzkie, ale w ogóle organizmów żywych, więc przynajmniej na Ziemi. Więc, więc to jest absurd, który Jerzy Zięba rzekomo podchwycił od pewnego znanego lekarza, tak przynajmniej się w sądzie bronił, że to nie on wymyślił, tylko jakiś tam znany, pewien znany lekarz, Polski zresztą. No i pytał retorycznie, dlaczego to ja tego lekarza nie, nie, nie ciągałem, tylko jego. Ja nie znam takich wypowiedzi tamtego konkretnego lekarza na ten temat, żeby on polecał lewoskrętą witaminę C. Nawet jeżeli tak było, to myślę, że już dawno z tego bardzo szybko się z tego wycofał, bo to jest człowiek raczej poważny. Więc, więc tak bym to ujął. Ale tam oczywiście było więcej drobnych rzeczy, takich tam właśnie, że ja nazywałem Jeżeli ziemię Szalatanem, z chorem. Nie podobało się też, że napisałem artykuł, w którym opisałem, jak Jerzy Zięba był nazywany biochemikiem i nie zaprzeczył, że nie jest biochemikiem. Na przykład mi się niejednokrotnie zdarza, że ktoś mnie nazywa, nawet dzisiaj rano miałem taki wywiad, że ktoś mnie nazwał naukowcem, ja mówię, że nie jestem naukowcem, bo nie publikuję badań naukowych i tak dalej, że oczywiście staram się, staram się stosować... To jak pana nazwać?
1: aktywistą, dziennikarzem. Które ale... jak dziennikarz pan działa badając źródła?
2: Aktywi z aktywistem się chyba szczerze mówiąc obraził. Eee, no bardziej działam, uważam siebie za dziennikarza naukowego i za blogera naukowego i to jest jeszcze podcastera, bo też prowadzę podcast od niedawna Teoretico, eee, ale na, na pewno nie uważam siebie za aktywistę, natomiast też nie, nie jestem po prostu naukowcem, eee, zresztą aktywistą też nie. No ale chodzę... człowiekiem z misją. No, prędzej bym powiedział, że z edukacyjną i popularyzacji mi nauki misją, ale właśnie staram się... A mogę tak powiedzieć, że jest pan człowiekiem, który zwalcza zabobon? Czy zwalczam zabobon? Nie wiem. Albo próbuje
1: nas z niego wyleczyć.
2: Hmm. No, zajmuję się też zabobonami, w które wierzy środowisko akademickie, więc nie wiem, czy ono nazwałby to zabobonem, czy to po prostu nie jest trend, który, czy tam jakaś grupa trendów, które się przedostają do środowiska akademickiego, a które a które moim zdaniem i generalnie według wyników badań naukowych nie, nie, jest, nie, nie mają potwierdzenia w dowodach. Nie wiem, czy to za, zabobon to jest dobre określenie. Zastanawiam się na przykład, czy w XIX wieku wiary w kreacjonizm uznawano za zabobon. No, wtedy
1: ona to przeważała chyba nawet.
2: Również, myślę, że również na uniwersytetach, zwłaszcza że w tamtym czasie no, te, te, teologia i księża i generalnie duchowni mieli znacznie większy wpływ na debatę niż teraz, aczkolwiek myślę, że myślę, że współcześnie na tę debatę bardzo duży wpływ mają aktywiści, którzy z kolei w mojej opinii osobistej są takim odpowiednikiem duchownych z XIX wieku.
1: Mam pan wrażenie, że w ostatnich latach to przybrało na sile.
2: Zdecydowanie tak.
1: Pandemia sprzyjała
2: zdecydowanie, znaczy czy pandemia sprzyjała? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jakby cały ten sektor NGO-sowy jest mocno przerośnięty, mocno napompowany pieniędzmi, nie ma reprezentacji demokratycznej, no po to, że ktoś sobie założy NGO-sa i zaczyna się tam deklarować jako taki, czy inny, no to nikt go nie, nie, nie wybrał, tak naprawdę sam siebie wybrał i sobie znalazł jakieś finansowanie. Ale czy
1: to jest przekonanie, czy dla pieniędzy?
2: podejrzewam, że zależnie od osoby. Dla niektórych to będzie działalność z przekonania, dla niektórych działalność z pieniędzy, dla innych jednego i drugiego. No,
1: to dla mnie trochę ciężko sobie wyobrazić, że ktoś dla pieniędzy rozpowszechnia w internecie nie tylko od lat na przykład przekonania o tym, że smugi kondensacyjne na niebie to jest, jak to się nazywa, chemitrails. Tak. E, rozsiewane, żeby nas wszystkich czymś zarazić albo zakodować. Mhm. E, do niedawna uważałem też, że ciężko sobie wyobrazić, żeby z powodów finansowych sz szerzyć poglądy antyszczepionkowe, ale chyba jednak okazuje się, że można na tym zarobić.
2: Myślę, że można. Ja nie myślę tylko o takich aktywistach. Jest w ogóle myślę jakby tym całym, całym tym sektorze, tej tak zwanej chyba czwartej czy trzeciej władzy, jako że jedną z nich kolejnych są media, a potem kolejne są te właśnie Nchiosty I, i no to jest jakby nie myślę tu tylko o aktywistach antynaukowych, ale w ogóle o tym całym tym sektorze, że on trochę za bardzo przerósł, jest za bardzo napompowany, że tam często ludzie po prostu, którzy idą do tego aktywizmu, to są osoby właśnie, które nie mają co ze sobą zrobić, nie nie, nie nadają się do normalnej pracy czy jakiejś rzetelnej pracy, więc idą w aktywizm. Oczywiście też nie chodzi mi o to, że wszyscy aktywiści tacy są, bo są fundacje, które bardzo popieram, których działalność nie mogę, mogę podać. Proszę bardzo. No, na przykład, bardzo, bardzo.
1: Zastrzegam dla słuchaczy: nikt nam za to nie płaci. To nie jest płatna
2: reklama. Zdecydowanie nie jest. No, na przykład, bardzo chętnie wspierałem chociażby moim 1,5% podatku, czy 1% podatku, panu, Fundację Panoptykon, która zajmuje się e, badaniem tego, jak techn nowoczesne technologie, platformy społecznościowe i tak dalej wpływają na społeczeństwo w kontekście inwigilacji społecznej, w kontekście inwigilacji indywidualnej inwigilacji behawioralnej.
1: Ob inżynierzo, zębie, to za dużo nie będziemy rozmawiać, ale z tego co wiem, po tym jak pan z nim się spotkał w sądzie i nawet przed tym, kiedy pan im pisał, spotkało pana dużo nieprzyjemności ze strony jego fanów. Czy to jest zorganizowany ruch, czy po prostu ludzie
2: mu wierzą? Wydaje mi się, że jest zorganizowany o tyle, że jest trochę takich grup, które są poświęcone wierze w jego teorię i w jego hipotezę. A
1: przez te, czy przez to wszystkie przez ten cały czas spotkał pan kogoś, komu naprawdę pomogły wlewy z witaminy C albo inne takie wynalazki.
2: Nie, nie, nie poznałem nikogo, kto by. A w internecie co mógł...
1: chwilę są przytaczane takie przykłady.
2: No, myślę, że w internecie to można, w internecie co chwilę czytam na swój temat, rozmaity kłamstwa, więc to. Można coś, napisać wszystko. Tak, można napisać wszystko i, i, i także ja absolutnie, dopóki nie zweryfikuję czegoś, to nie wierzę w to. To, jak, to, jeżeli to, to jak weryfikować?
1: Jak weryfikować? Jak walczyć? E, no, nie mówimy się tego słowa, z fake newsami dotyczącymi nauki i zdrowia przede wszystkim.
2: Szczerze mówiąc, to chciałbym, chciałbym mieć prostą odpowiedź, ale nie mam takiej odpowiedzi, bo sam po prostu widzę, jak w z ostatnich powiedzmy kilku latach organizacje, które powinny się teoretycznie zajmować tym, czyli właśnie walką z dezinformacją same ją też w pewnych tematach uprawiają, jako że są finansowane przez, przez czy to polityków, czy to przez jakieś tam firmy i tak dalej. Pan w to wcale za dużo pracy, prawda? Żeby każdy taki tak. fakt sprawdzić. No, no na pewno to jakbym miał oceniać, które, którym organizacjom, instytucjom, stronom zajmującym się, zajmującym się weryfikowaniem informacji bardziej można ufać, to stawiałbym na te niezależne. Dlatego też, w, jeżeli w taki zwany fact-checking się przeradza w biznes po prostu, zaczyna być robiony na zasadzie, na zasadzie właśnie interesu jakiegoś, że powstaje jakaś strona, która po prostu nie wiem, zanim jakaś firma czy jakieś NGOs, sprawdzając informacje, to mi się zapadają już czerwona. A pan jest niezależny? Tak, ja jestem całkowicie niezależny, nie działam w żadnej firmie. Na działam... czego pan żyje? No, ja po pierwsze mam patronów mhm. wspierających mojego bloga od kilku lat, więc to jest taka podstawa. Od czasu do czasu robię reklamy książek popularno naukowych, także to nie, nie ma tu żadnego konfliktu interesów. Czasem zresztą w ogóle są zagraniczni autorzy, coś naukowcy, biolodzy, fizycy i tak dalej. Czasem są też reportaże popularno naukowe. No a poza tym od czasu do czasu też pisze dla mediów. Pytam
1: o to dlatego, że to jest ciężka robota po prostu. Wymagająca dużo nakładu siły i środków. A z drugiej strony ma pan ludzi, którzy w każdej chwili potrafią wymyślić kolejną bzdurę. I sprzedać ją jako
2: fakt. Tak, więc jak najbardziej myślę, że to jest ciężka. W ogóle jest tego tak dużo, że ciężko, mm, ciężko jest no wszystko co wszystkim tym się zajmować. Nieraz jest tak, że po prostu dostaję jakieś zatrzęsienie wiadomości danego tygodnia, na przykład, i jestem w stanie wszystkiego weryfikować.
1: Wziąłem sobie na warsztat pana plebisty, biologiczna no, brzdura Roku. Tak. W której nie tylko pojawiają się szarlatani przypadkowe osoby, ale pojawiają się osoby z pierwszych stron gazet, politycy i nie tylko politycy, fachowcy swoim drogą, ale politycy chyba wyjątkowo często, mam wrażenie.
3: Hmm, tak.
1: Biologiczną, Z roku 2022 została taka wypowiedź: Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa. Jak pan myśli, czy autor tej wypowiedzi wygrał w plebiscycie dlatego, że to jest szczególna bzdura, czy dlatego, że jest politykiem
2: no, będąc szczerym, to raczej to drugie pewnie przeważyło dla wielu głosujących. Często A gdy
1: pan to usłyszał, to od razu pan wiedział, że to bzdura, czy postanowił to sprawdzić?
2: Nie, wiedziałem, że to jest bzdura. To, jakby, tak jak pisałem w artykule na ten temat, te główne powody determinujące, ryzyk, predysponujące do alkoholizmu to są zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia społeczne w sensie utrata pracy, takie rzeczy. A nie płeć. A tak.
1: No to tylko dodajmy dla, dla porządku, że autorem tej bzdury jest Jarosław Kaczyński. Tak. I nie został dlatego laureatem pierwszego miejsca, że głosowali na niego ci, którzy go nie lubią, przynajmniej mamy nadzieję. Ale później było miejsce drugie i piękna wypowiedź. Tym razem nieznana mi zupełnie, Anne Pilżl. Płeć i orientacja to tak samo umowne tożsamości jak narodowość i wyznanie. Nie wiem, czy to komentować. Czy tu trzeba, bo to badać jakoś było.
2: Um, ja może powiem, że od jakich, od, w Polsce od jakichś dwóch, trzech lat w świecie anglojęzycznym, międzynarodowym może gdzieś tak od ośmiu jest bardzo silny ruch, który ja nazywam ruchem danializmu płci, czyli negowania istnienia płci, płciowości, którego przedstawicielką jest właśnie ta, to jest ruch nieformalny. to po
1: prostu czy pan się nie... teraz nie naraża?
2: Pan, no, miałem już te problemy z powodu tego, że krytyk była, jako że w, w, z tych wszystkich organizacji antynaukowych, ruchów antynaukowych i tak dalej, akurat ten konkretny, ten denializm płciowy jest takim, który jest częściowo zasadzony w akademii i, i w mediach, i dlatego jest bardzo wpływowy. Więc, owszem, naraziłem się wielokrotnie krytykując tego typu wypowiedzi.
1: A więc, co mówi nauka o płci i orientacji?
2: Na pewno nie mówi, że płeć jest kwestią wyboru, albo że płeć można sobie zmienić, albo że, że to jak się ktoś utożsamia decyduje o płci, płeć jest determinowana w momencie zapłodnienia, rozwija się w okresie prenatalnym, czyli jeszcze przed narodzinami i potem oczywiście dojrzewa po, po narodzinach, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Ale no nie, nie jest tak, że ktoś stwierdza, że czuje się innej płci i że jego płeć się może na tej, tej podstawie zmienić. Nie jest też tak, że zrobienie jakiejś operacji, podanie hormonów płci przeciwnej zmienia tą płeć. To jest jakby upodobnienie się do tej płci. Ale... ale
1: mogę czuć psychiczną niezgodność na moją płeć, tak?
2: Tak, chociaż dyskusyjne jest to, jakie są przyczyny tego. Czy to jest coś, czego się już nie da zmienić, czy to jest wrodzone, czy to jest raczej wtórny objaw innych zaburzeń okay. psychicznych.
1: Czyli jak widać możemy na ten temat dyskutować nie w kwestiach wiary, tylko wiedzy i faktów, tak?
2: No moim zdaniem to jak najbardziej.
1: To przepraszam, moja ulubienica, miejsce trzecie. Ulubi ulubienica dlatego, że poznanianka, Justyna Socha. Nie da się przeszczepić organu od martwego dawcy. Justyna Socha, czyli znana z działalności StopNop, już obecnie nie StopNop, bo się, coś się tam pokłócili. Nie
2: wiem, czy nie wróciła do tego stopnia. ale to już też nie jest może, tak bieżąco.
1: Nie, nie śledzę. Wiem, że się antyszczepionkowcy, przepraszam, e, osoby, oni się jakoś inaczej nazywają teraz, nie lubię e, sformułowania antyszczepionkowcy. W każdym razie wyraziła się na temat przeszczepów tym razem. Tak. To da się przeszczepić organy od martwego dawcy?
2: Yy, tak, jak najbardziej to jest możliwe. Zresztą od żywego też jest to możliwe. <śmiech> o, o, o tym ona, jakby jej teza. Ja tak rozumiem przynajmniej głos, głos Justyny Sochy, że ona uważa, że można narządy przyczepiać tylko od osób żywych, wobec czego osoby żywe są tego zabijane. zabijane po to, żeby można było przyczepiać od nich te narządy. Yy, to pewnie się takie sytuacje zdarzają w, w świecie jakimś mafijnym czy tego typu sprawach. Nie wierzę, że nie. Natomiast yy, Justina na odnosi się, te, do, się z tym do, do, no, do oficjalnej medycyny.
1: Ale medykiem nie jest. Nie. Ich no. się chyba nie zapowiada, żeby została.
2: Ja też nie jestem oczywiście medykiem, tak jak mówiłem, to, to trzeba mieć. Nie, nie, nie jest tak, że ktoś, kto nie jest medykiem, nie ma się prawa wypowiadać, moim zdaniem. I no, myślę, że to jest jeden z zasad demokracji, ale, ale liczymy się argumenty i fakty, jakie za nimi stoją, a w tym wypadku Justina Sochara moim zdaniem nie ma żadnych.
1: Czyli innymi słowy. Jeżeli chcemy poznać fakty na jakiś temat, to pierwszym źródłem wyboru e, powinna być, powinien być blok tylko teoria, tak?
2: To tylko teoria.pl.
1: Do czego Państwa
0: zachęcam, bo ciekawy jest ten blok. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Drugim gościem jest Michał Kuter, czyli szef kuchni w restauracji Anusz Widelec, szef i właściciel człowiek, który od lat robi wszystko, nie dość, żeby Poznań dostał gwiazdkę Michelena, ale też wszystko, żeby na tą gwiazdkę samemu zasłużyć. Zapraszam do rozmowy. Michał, jak to się stało, że Poznań został trzecim po Warszawie i Krakowie miastem, które, no miejmy nadzieję, że tak się stanie, będzie, m, znajdzie się w najbardziej prestiżowym gronie restauracji na świecie, czyli w przewodniku kulinarnym Michelena? No przede wszystkim tu się
4: porządnie gotuje, po poznańsku. I, no to wiadomo. I to wiadomo. E, Jak restaurator, w kuchni od lat wierzyłem w lokalną scenę kulinarną i widziałem jej potencjał. E, widziałem świat, który się otworzył na kuchnię polską.
0: Widziałem... No dobra, ale mówiłem o Poznaniu. Myślałem, przyszedł do Poznania no, sam, przed... powiedział, słuchajcie, świetnie gotujecie i teraz my chcemy wam dać gwiazdki.
4: Zacznijmy od tego, że e, pewnego dnia, ponad pięć lat temu, e, przyszło do głowy, żeby coś z tym zrobić. No i z, spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta e, z petycją do władz. Spotkaliście się, czyli kto? Spotkaliśmy się e, pan Wykucharze. prezydent e, Jan Mazurczak, kucharze e, Asia Ochniak e, i poprosiliśmy... Władze miasta odpochleni się nad tym projektem, ponieważ no...
0: Czy to wy wymyśliliście sobie, żeby w Poznaniu miał gwiazdki Michelin?
4: Tak. Nie odkryliśmy tutaj. E, nie wiadomo czego. Po prostu marzyliśmy o tym, jak wszyscy szefowie kuchni w, w innych dużych miastach, żeby żeby poznać wszedł do przewodnika i zaistniał.
0: I co się dalej wydarzyło? Nie trzeba było długo
4: przekonywać władzy miasta, jednak mamy światowego prezydenta, Jan Mazurczak w organizacji plotu, którą zarządza, również poparł ten projekt bardzo e, i więc jakby e, przychylość no miasta była bardzo duża. No i dalej to już jest Tajemnica, tajemnica. Pandemii, jak to się wszystko odbywało. Proces był wieloletni, to, to się nie dzieje, także wyślemy dwa maile do Michelina, powiemy, że słuchajcie, przyjedźcie i chcemy być przewodniku, no, to tak nie wyglądam, to tak nie wygląda i ja nie wiem, jak to wygląda. Jakie były rozmowy, jak to się prowadzi. Nie wypytywałem też, bo, bo zostawiłem to wszystko dla władz miasta. Po mojej stronie była tylko ta inicjatywa oddolna, przekonanie władz miasta, że to się opłaca każdemu.
0: Pa, parę, się opłaca. parę lat roboty i Parę lat roboty. Będą.
4: To wiem, że, że, że inspektorzy już byli tutaj w trakcie pandemii, jednak ta pandemia, wojna to trochę pokrzyżowało plany. No ale wszystko się udało, jest i, I czekamy wszyscy na się cieszą. Ja również, także no, otwiera się nowy rozdział dla poznańskiej gastronomii. Dzieje się historia na naszych oczach, więc, więc to jest piękne.
0: A za co dostaje się gwiazdki?
4: Gwiazdki dostaje się za wybitną kuchnię,
0: to przede wszystkim
4: obsługę, atmosferę i wiele czynników się musi na to złożyć. Ale oprócz gwiazdek mamy też inne wyróżnienia, nie, nie, nie są tylko gwiazdki. Jest Bib Gourmet, który jest bardzo fajnym wyróżnieniem, bo to jest znakomitna jakość do ceny. To jest po prostu porządna, dobra restauracja, gdzie się świetnie gotuje i można zjeść w dobrej cenie. Nie gwiazdkowe. Gwiazdkowe, często restauracje są bardzo formalne, fine diningowe i tutaj to przeważa w gwiazdkowych restauracjach. Mamy jeszcze teraz jakieś nowe znaczenia zielony listek dla restauracji, które są bardzo eko, dbają o planetę, mają swoją filozofię prowadzenia i gotowania restauracji.
0: I te wszystkie oznaczenia wejdą teraz do Poznania?
4: Prawdopodobnie tak, to się dowiemy dopiero w czerwcu, bo wiemy, że Poznań wchodzi do przewodnika, że inspektorzy byli, ocenili nasze restauracje i wiemy, że będziemy. Ale ile będzie restauracji i co one dostaną, jakie wyróżnienia, to tego nie wiemy. To dowiemy się dopiero z tego co wiem, tego co słyszałem, to jest czerwiec.
0: Czyli ci inspektorzy próbowali dań we wszystkich poznańskich restauracjach, żeby wybrać te, które potem nagrodzą?
4: Na pewno nie. Na pewno nie we
0: wszystkich. Kto się wybierał te restauracje?
4: Dzisiaj internet mówi wszystko. Oni na pewno też mają tutaj swoje swoje kontakty, ktoś ich na pewno pokierował, żeby no w Poznaniu mamy około 500 restauracji z tego co wiem na, na, na chwilę obecną, więc no nie sposób, żeby ocenili wszystkie, prawda? Zresztą też no um, to szkoda czasu dla nich pewnie, bo jakby 90% się nie kwalifikuje do przewodnika. Na pewno mieli swoje typy już przed przyjazdem tutaj, już wiedzieli do kogo, gdzie idą do ko i jakie miejsca odwiedzą. No i weryfikacja pewnie była też z, z tych miejsc, które już gdzieś wcześniej mieli w głowie. No, też zakładam, że pewnie nie wszystkie wejdą, bo niektóre mogły ich zachwycić, niektóre pewnie rozczarowały. E, więc, Ale jak to się wszystko odbywa, to jest jakby od lat to ich wielka tajemnica. tajemnica. Wszyscy, wszyscy chcieliby wiedzieć nie wie nikt, oprócz inspektorów i, i, i to też jest fajne w tym wszystkim, że to jednak jest owiane wielką tajemnicą. Wszyscy pytają, mówią, piszą swoje scenariusze, ale, ale tak naprawdę wiedzą tylko inspektorzy.
0: Czyli my jesteśmy już po tej weryfikacji? Oni już w tej chwili w tych swoich zeszycikach robią oceny Na i będą Na pewno decydować?
4: po pierwszej tak. Po pewnie, pierwszej. Czyli pewnie, będzie więcej. Pewno będzie więcej. Znaczy, one będą trwały cały czas i będą... Do czerwca.
0: Czyli Tego pierwsza pierwsza też pierwsza pierwsza, nie wiem, na, wiem, na pewno będzie.
4: wiem, że skoro jesteśmy w przewodniku, e, skoro oficjalnie o tym powiedzieli, to znaczy, że już przeprowadzili kontrolę, zakwalifikowali Poznań, że, że odkryli tutaj e, fajną kuchnię, świetne restauracje i e, jakość poznańskiej gastronomii spełnia kryteria i warunki na tyle, aby znaleźć się w przewodniku. Natomiast z czym i ile restauracji wejdzie do przewodnika, tego nie wiemy, dowiemy się za dwa miesiące.
0: Mieliśmy dwa miasta gwiazdkowe. Była Warszawa i był Kraków. Poznań będzie trzecim. To nie może być tak, że w każdym mieście mogą być gwiazdki Michelin, tam gdzie są dobre restauracje? Może być. Często
4: tak się mówi, że jedno duże miasto to minimum jedna gwiazdka Michelina. Poznań jest kulinarnym miastem. Mamy świetnych szefów w kuchni świetne restauracje. Mogą być niespodzianki, ale może wcale ich nie być. No, Kraków czeka na swoją gwiazdkę e, 20 lat. No nie, przepraszam. Warszawa była w 2013. Pierwsza była gwiazdka w Warszawie. Tak, ale w 97 chyba przewodnik wszedł e, do Warszawy. W 2017 e, wszedł do Krakowa. Jakoś tak. E, no a Kraków dostał swoją gwiazdkę dwa lata temu, znaczy swoją gwiazdkę. No i to jest wuszamy. jedyna gwiazdka, która w tej chwili jest w Polsce, tak? Tak, to jest jedyna gwiazdka. Bo obydwie warszawskie restauracje, restauracje upadły. Tak, tamte nie istnieją, natomiast w Warszawie szef kuchni Andraka Mastra, mój, mój kolega z restauracji Sense, który jako drugi dostał gwiazdkę myślenia w Polsce, otworzył nową restaurację swoją, nutę, gdzie też wybitnie gotuje i pewnie ta gwiazdka wcześniej czy później się tam pojawi.
0: Czyli czy inspektorzy też są w tej chwili w Krakowie, w Warszawie, w innych miastach? Czy oni tam są,
4: to, to ja tego nie wiem, ale na pewno byli. Na pewno byli, czy oni są teraz, mają kontrolę, czy, czy nie, to tego nie wiemy. Wszystkiego się dowiemy w czerwcu, kiedy tak. będzie ogłoszony. Ale oni też nie powiedzą, słuchajcie, gwiazdę. byliśmy wtedy i wtedy w tych miastach, oni po prostu podadzą wyniki swojej oceny i to wszystko. A, a kiedy oni są, jak oceniają, to, to naprawdę...
0: To, to tego nikt nie wie no, Czyli ty nie masz podejrzeń o to, kiedy ciebie byli i kto to był.
4: Mam swoje masz, podejrzenia, jaki to był dzień, bo, bo oczywiście rozmawiamy o tym pytamy. Uczuliłem też y, oczywiście mój personel, to nie tylko na, na tą sytuację, ale na
0: wiele innych, że. Czy jak będą Francuzi, będą spod. Ja, ja jakby nie, nie z rozróżniam. Książką?
4: Wszyscy muszą być obsłużeni w, w restauracji i na tak samo dobrze, ale jeżeli widzimy osobę, która przychodzi do restauracji y, sama. To znaczy, że ona wybrała to miejsce osobiście, to jest cel podróży i nieważne, czy to jest yy, lokalny mieszkaniec łazarza, czy, czy, czy wildy, że przyjdzie do nas na, na lunch, czy na kolację. Jeżeli on przyszedł sam, to znaczy, że ceni to miejsce, yy, słyszał dobrze, czy robi kolejną wizytę, ale to znaczy, że to jest dla niego jakaś taka celebracja, że on sobie to wybrał, to miejsce, bo chce w niej, w, nim, w tej restauracji spędzić wieczór, dwie, trzy godzinki w porze obiadowej. I to jest pewnie dla niego wyjątkowa chwila, więc zawsze uczulam, że osoby, które przychodzą w pojedyncykę do restauracji, są podejrzane. Może nie są podejrzane, ale one przychodzą tam stricte dla jedzenia, dla atmosfery. Po prostu chcą tam miło spędzić czas i, i nie mają towarzystwa, e, więc dostrzegają wszystkie szczegóły, skupiają na wszystkich się detalach. na tym jedzeniu. Tak, to jest. Sam wiem, że jak idę sam do restauracji, to to często y, patrzę na wszystkie detale, skupiam się na tym, jak jest w restauracji, oceniam, tak po swojemu podpatruję, więc po prostu no, na to jest wtedy ta chwila.
0: Czy u ciebie coś się zmieniło w momencie, kiedy się okazało, że Poznań będzie miał szansę na gwiazdki Michelana? Zmieniłeś coś w menu na przykład? Nie, nie, nie. Y, tu nie da jakby się
4: zmienić y, albo po, albo przed dzień, tydzień, czy nawet miesiąc, czy, czy nawet pół roku. Podążam, że oceniają
0: cię za to, co robisz codziennie.
4: Tak. Jest kilka tam warunków, które trzeba spełnić. Oczywiście są takie przypadki, że się otwiera restauracja i, i w ciągu roku pojawia się gwiazdka. Ale tam jest szef kuchni pewnie, który miał już gwiazdkę gdzieś w innych miejscach. Jest wybitny sommelier. Jest świetny produkt jakość i wiele czynników się musi na to złożyć. Natomiast ja restaurację buduję od 13 lat. Jakość, poziom więc u mnie myślisz, ten proces że, jest
0: wieloletni. Myślisz, że wcześniej miałbyś szansę na gwiazdkę, gdyby była taka okazja?
4: Ale ja nie wiem, czy ja w ogóle mam szansę na gwiazdkę, więc jakby to, nie, to też nie, nie mi to oceni. No szansę masz na pewno, tak? Znaczy, no wszyscy mają szansę, tak? Ale czy my spełniamy te warunki? Nie wiem, nie wiem, czy my jesteśmy restauracją gwiazdkową, stricte pod gwiazdkę. Nigdy też nie budowałem restauracji pod gwiazdkę, zawsze budowałem ją z myślą o tym, żeby ona była codziennie pełna gości, uśmiechniętych, zadowolonych, najedzonych. Zawsze ją budowałem. Tak, żeby była tam świetna jakość, świetne wina, świetna kuchnia, warunki pracy, żeby były odpowiednie, żeby moi pracownicy chcieli i podobało im się praca w Anusz Widelec. To są dla mnie rzeczy ważne, które później mają wpływ na jakość, na pracę ogólną i na jakieś oceny wedle Michelina.
0: W jaki sposób audytorzy oceniają restaurację, na co zwracają uwagę?
4: Znaczy wiem to, też to, co wszyscy i to, co jest jawne, że jest to jakość produktu, przede wszystkim. Mistrzowskie wykonanie dań, to jest druga rzecz. techniczne bardzo. Techniczne, tak. tak. Styl szefa kuchni. Jego osobowość na talerzu.
0: Czyli nie gotujemy według
4: książki kucharskiej? Nie możemy być tak od sasa do lasa, tak? Tylko jeżeli mamy własną wizję, jesteśmy do niej przekonani i robimy to konsekwentnie dobrze z najlepszych produktów, to, to jest ta wizja tego szefa kuchni, tak? Jedni będą się skupiać gdzieś na połączeniu e, kuchni, nie wiem, regionalnej, gdzieś z wpływami Azji. E, tak, ja się skupiam tylko na kuchni polskiej i tak mocno. Wstępuje to, że to są moje talerze, moja wizja, i, i, i tak widzę tą kusię polską. Więc to jest dla Michelina też ważne, tak? Że tak otwierają kartę i tu widzą spaghetti bolognese, tu widzą. hamburgera. No, hamburgera, no i widzą też klasyki polskie. Więc no myślą, no, okej, okay, no to jest widać stricte nastawione dla wszystkich, czyli dla nikogo. No, jakby już po karcie, czytając kartę menu, już wiemy, że, że, że tutaj się to miejsce nie obroni. Mimo to, że może mieć bardzo smaczną kuchnię, to już odpada, ze względu na to, że tam jest wszystko i nic w tej karcie. Więc musi być ta styl. wizja. I tak. co jeszcze? Musi być styl, powtarzalność, powtarzalność i jakość dań w karcie menu, czyli od starterów przez zupy, dania główne do deserów. Wszystko musi być tej samej dobrej jakości. Tak, Czyli możemy mieć Fantastycznych sóp, średnich dań głównych i fatalnych deserów. To wszystko musi być takie homemade, prawdziwe dobre. Od początku do końca od początku musi być do końca. To jest tak, to jest jedno spełnienie jakości, a druga to jest ta jakość powtarzalna w czasie. Czyli, że to nie robimy od święta, tylko codziennie jest ta jakość. codziennie dobrze gotujemy i to nie trwa miesiąc-dwa, tylko, tylko trwa... 13 lat. 13 lat, czy tam no, no kilka lat, tak, co najmniej. Więc e, dzisiaj inspektorzy też mają pewnie dużo łatwiej, bo internet mówi im wszystko. Mamy Google, na których jest masa opinii. się każda restauracja ma na Google'ach e, oceny. Jest TripAdvisor, są blogerzy lokalni, są są, jakby naprawdę mają materiał do tego, żeby za, zasięgnąć. Żeby żeby Zrobić tą zobaczyć, pierwszą e, Tak, selekcję. Ale żeby zobaczyć, czy, czy naprawdę to miejsce e, ma powtarzalność już na przestrzeni lat.
0: Co zyskuje po pierwsze restauracja, która dostaje gwiazdkę Michelin, a po drugie co zyskują wszystkie inne restauracje w Poznaniu, kiedy my będziemy już mieli gwiazdki?
4: Co zyskuje Poznań? No zyskuje popularność, wielką popularność, szczególnie myślę w Polsce, tu w regionie naszym, bo jednak na zachodzie, w świecie to, to jakby jest chleb powszedni i tych gwiazdek jest naprawdę w setkach, tak? Francuzi mają ponad tysiąc gwiazdek Michelin, Włosi... 600 czy 700. Anglicy pewnie tak samo, Niemcy też. My mamy jedną, jedną, więc jakby no tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia, ale mamy wiele wybitnych restauracji, które naprawdę gdzieś są w zasięgu tych gwiazdek. Co zyskuje lokalna gastronomia? Na pewno... Taką adrenalinę, podniesienie jakości i wszyscy się będą cieszyć, że jednak no, to jest jakieś spełnienie dla restauracji. Szansa na
0: sukces też. Szansa na
4: sukces, tak. I na pewno napędzi dodatkowy ruch e, w tych restauracjach, które zostaną oznaczone, więc no, jest o co się bić, bo jeżeli restauracja ma być codziennie wypełniona e, dwa, trzy razy e, wszystkie stoliki mają być zajęte, więc jakby no, te obroty można pomnożyć razy dwa wtedy. No, w więc, gwiazdkowej restauracji. Gwiazdkowej restauracji, wtedy też trafia do niej taki bardziej świadomy gość, smakosze, blogerzy, więc zyskuje na popularności na pewno, no i na pewno też jest aspekt ze strony finansowej, który na pewno wpływa na, na poprawę warunków finansowych restauracji.
0: A czy łatwiej jest dostać gwiazdkę, czy ją utrzymać później?
4: Myślę, że utrzymać zdecydowanie, że to jest w ogóle. E, dostać ją to jest takie 30% dopiero sukcesu, a utrzymać ją przez wiele lat to, to, jest, to jest ogromny sukces. No ja sam miałem przyjemność pracować w Anglii w restauracji 6 Bruce. E, to było tam 15 lat temu już prawie to w momencie, kiedy ja pracowałem ta restauracja miała już utrzymywała restaurację gwiazdkę na prawie 20 lat i to była jedna z trzech w Wielkiej Brytanii restauracji, która miała gwiazdkę tak długo więc jest olbrzymi ciężar to nie jest łatwe e, olbrzymi ciężar psychiczny, fizyczny bo jednak po prostu jest to praca, którą trzeba zrobić, wykonać, tego gości obsłużyć, ugotować, ten towar przerzucić, wrzucić do chłodni, wyjąć chłodni, ugotować, nałożyć na talerz. To po prostu jest ciężka praca. No, ale to w każdej
0: restauracji jest taka praca. Tak, w każdej restauracji. No ale jednak ta gwiazdka dokłada tej pracy też. No właśnie, czy koszty na przykład wzrastają w momencie, kiedy restauracja dostaje gwiazdkę? Nie, bo gwiazdka jest dana za
4: wykonaną już pracę, więc... Ale oczywiście, to zależy od, indywidualnie od restauratora, od szefa kuchni. Trzeba obserwować, jak się po prostu, jaki klient wtedy do na nas przychodzi, jaki gości i, i czego oczekuje. Czy on będzie oczekiwał kuchni regionalnej bardzo, czy on będzie oczekiwał trufli i homara. Ja na przykład bym nic nie zmienił, bo uważam, że jakby jeżeli ktoś chce nam coś dać, to za to, co robimy na co dzień, co zostało zrobione, a nie za to, co możemy i potrafimy, i, bo to są dwa różne dwa różne światy.
0: Czy ceny zmieniają się w takich restauracjach, w który, które mają gwiazdki? Czy ty byś nie. zwiększył ceny?
4: Nie, nie, na pewno nie. Nie, bo to jakby to no nie po to się to robi. Można zmienić jakieś jedno danie, zrobić coś jeszcze ciekawszego, ale jakby zmienianie, podnoszenie o 100% ceny, bo teraz mają gwiazdkiem szelina, to jest moim zdaniem strzał w kolano. Tego bym na pewno nie zrobił, bo E, za bardzo lubię ten model, który jest w tym momencie e, restauracji, w, w, który udało mi się wypracować. Zbyt cenię sobie moich gości, którzy są mnie codziennie, więc nie, mamy wszystko dobrze poukładane. Goście są zadowoleni, jestem zadowolony. Nie zmienię nic na pewno. Jeżeli coś by się wydarzyło takiego, to, e, to zostanie tak jak było.
0: Będziemy będzie trzymać za słowo. Że to się nie zmieni? To się nie zmieni. Czy w Poznaniu jest grono smakoszy, takich ludzi, których ty widujesz, e, e, takich, którzy przychodzą sami, którzy celebrują jedzenie, którzy się na tym znają i którzy szukają w Poznaniu miejsc, gdzie można naprawdę dobrze No, zjeść. bardzo dużo jest tych osób.
4: Bardzo dużo. I widzę ich codziennie u siebie w restauracji. E, są to często um, osoby troszkę starsze, tak już na emeryturze, e, które sobie cenią... Um, pyszną, dobrze zrobioną kuchnię, który dzisiaj stać po prostu na to, żeby wydać tam około 50 zł na, na lunch w restauracji i, i widzę, widzę tych gości codziennie, znamy ich już wiele lat i, i bardzo sobie to, to cenię, że, że mamy to stałe grono fanów, pewnie nie tylko my, inne restauracje poza Poznaniu również ale tak, Poznań jest bardzo kulinarnym miastem. Poznania uwielbiają dobrze zjeść. Ja też często mówię, że Poznaniak jest świetnym klientem, czy wymagającym. wymagającym i Poznaniak można szukać tylko raz. Mianowicie, że jak on poczuje, że jest za drogo i mu nie smakowało, to już nigdy nie wróci do tego miejsca. I takie miejsca szybko odchodzą do historii. Natomiast te miejsca, które dobrze karmią, które dobrze liczą koszty, które nie... Nie są nie wiadomo jak, jak drogie. Te miejsca się utrzymują, są cały czas i mają się dobrze.
0: A co takiego jest w tych naszych poznańskich restauracjach, jak mówisz, świetnych, że my pokonaliśmy Gdańsk, pokonaliśmy Wrocław, Katowice, czyli te miasta, które na razie nie spodziewają się gwiazdek?
4: Ja myślę, że Poznań jest takim skromnym miastem, gdzie mało się mówi, dużo się robi. I to chyba zostało docenione. Tak samo właśnie to, że, że jesteśmy przewodniku Michelina. Wszyscy uważają, że no, czemu nie inne miasta, a przecież im się też należy. No to zostało zweryfikowane, tak? czy się należy, czy nie. Po prostu uważam, że trzeba siedzieć cicho, robić swoje i to zostanie docenione wcześniej czy później. Także to po prostu jest, to było zrobione po poznańsku. To wszystko, tak? My po prostu tu... Ciężko pracujemy, jesteśmy w miarę skromni w tym wszystkim i czekamy na
0: swoje. I dobrze karmimy.
4: I dobrze karmimy przede
0: wszystkim. Ty byłeś na pewno w restauracjach gwiazdkowych. Jakie to jest wrażenie? Czy to jest inne wrażenie niż bycie w restauracji bez gwiazdki?
4: No, odwiedziłem ich kilkadziesiąt restauracji gwiazdkowych. Cały czas to robię, bo jakby jest to styl życia i pasja.
0: Czyli ty jesteś z tych osób, które siadają same przy stoliku i delektują się jedzeniem?
4: Najczęściej jestem z żoną, też z przyjaciółmi, ale, ale raczej odwiedzamy te restauracje we dwoje. E, tak, jedziemy często po inspirację, Często wracam za in z inspiracją. Natomiast też bardzo często wracam rozczarowany i dowartościowany, że jednak no, nam nie brakuje zbyt wiele. E, co jest piękne, że każda restauracja jest inna to jest po prostu, tego się nie da powtórzyć to jakby te restauracje, gdzie już restauracja, mówimy tutaj o restauracjach to nie są McDonaldy, że wszędzie jest tak samo i ten sam standard, oczywiście ten standard jest podobny, ale wszystkie mają inny wystrój inne smaki, inną kuchnię e, inną filozofię inną lokalizację, więc to jest piękny świat który można odkrywać, można się w nim zakochać i, mm, no i my jesteśmy takimi foodisami, jeździmy po świecie, po Europie Zawsze, gdzie jesteśmy na wakacjach, czy po prostu
0: Szukacie, restauracji, miejsc, żeby,
4: żeby kilka ich odwiedzić. No i tak mówię, często, często jestem zauroczony, za ale też bardzo często jestem rozczarowany. Także te gwiazdki nie cze, często mogą zachwycić i tak samo. No Wszyscy
0: mamy różne gusta, jednak, mimo tak, wszystko. Tak, 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 tak. samo że jak i my, którzy jemy w restauracjach. Jedna gwiazdka oznacza, y, według przewodnika myślena, restaurację godną uwagi. Dwie, dwie gwiazdki to restauracja warta odwiedzenia, a trzy gwiazdki zobacz koniecznie. Ile restauracji w Poznaniu, według ciebie, zasługuje w tej chwili na, na gwiazdki?
4: Nie mi to ocenić.
0: No to by też. Mm. Ilu restauracjom ty byś przyznał gwiazdki w Poznaniu? Ojej. Rozumiem, pewno nie powiesz mi o nazw żadnych, nie wymienisz, ale ile ich by było? Czy może wymienisz nazwy?
4: Nie, wolałbym nie wymieniać, bo, bo tutaj nie chcę nikomu zrobić krzywdy, ani też jakieś nadziei. To raczej reklamy, ani reklama, ani, ani też rozsiewać plotek. Eee... To jest trudne pytanie, naprawdę. No, no podejrzewam, że Max 3. Poza też nie jest bardzo dużym miastem, tylko z takim... W średnim, więc jakby patrząc też na, na inne tej wielkości miasta, to, to nie ma więcej niż pięć gwiazdek Michelina. Więc jakby na początek to jest takie w sferze marzeń, jakby Pięć w, w sumie. Czy? Tak, no ale ta myśl, ta droga jest przed nami. To, to że jest dzisiaj przewodnik myślina, to jest taki bardzo dobry sygnał, że robimy tu świetną robotę, że mamy świetnych szefów kuchni, świetne restauracje. E, I nie zdziwiłbym się, gdyby na początek po prostu będziemy w przewodniku, będziemy mieć wyróżnienia i oni dadzą nam dwa, 3 lata czasu na to, żeby nas podglądać, kontrolować i dopiero za jakiś czas te gwiazdki się posypią, zostaną rozdane. Czyli bo... dostaniemy
0: w tym roku gwiazdki, czy nie? Wiem, czy nie tak nie znaczy, Twoim zdaniem? Czy oni nam dadzą na zachętę na przykład po jednej gwiazdce z parą Chwilami myślę
4: sobie, że tak, chwilami myślę sobie, że nie. Patrząc na Warszawę Kraków, m, uważam, że nie. Że nie dostaniemy. Patrząc na poziom dzisiejszej gastronomii naszej, uważam, że Powinniśmy. E, no są już te adresy. E, nie że powinniśmy, tylko, że już są te adresy. Ale jak to zostało odebrane, to... No to czekamy tego, do czerwca, nie, tak?
0: To tego nie wiem. Czekamy do czerwca. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście nie życzę jest. Ci gwiazdki, bo to chyba tym muszę skończyć.
4: No, nie zapeszajmy, bo... Nie zapeszajmy, no, ale nie ja życzę, zapuszam, tak, tak czy inaczej.
0: Dziękuję. dziękuję Ci bardzo. Moim gościem był Michał Kuter, czyli właściciel i szef kuchni, czy może szef kuchni i właściciel restauracji... No, Anusz... najpierw była szefem kuchni, później właścicielem restauracji, więc chyba szef kuchni właściciel. Szef kuchni i właściciel restauracji Anusz Widalec. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. A trzecim gościem
1: w rozmowie z Michałem Czajką jest profesor Tadeusz Kowalski, ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i myślę, że już więcej zapowiadać
0: nie trzeba, więcej wyjdzie w rozmowie. Zapraszamy. Panie profesorze, dlaczego jest inflacja?
3: To bardzo trudne pytanie. A... Dlatego na
0: początek, na rozgrzewkę.
3: Tak. Um, inflacja... Praktycznie zawsze wynika z wielu przyczyn, z wielu powodów i gdybyśmy chcieli uporządkować patrzenie na, ten, na to zjawisko, które możemy nazwać pewną chorobą gospodarki, możemy je podzielić na źródła wewnętrzne i zewnętrzne.
0: Bo gospodarki już teraz są połączone
3: bo zależymy bardzo mocno od otoczenia, od zagranicy, od Unii Europejskiej, a równocześnie korzystamy z tego otoczenia, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednym z najlepszych krajów, najszybciej rozwijających eksport. A więc z jednej strony poszerzamy rynek, na w którym sprzedawane są produkty wytworzone w kraju, ale równocześnie importujemy wiele produktów i usług i także inflację. Czyli
0: czyli nie możemy mieć zerowej inflacji?
3: A, możemy mieć zerową inflację, jeżeli polityka wewnętrzna, za którą jest odpowiedzialny bank centralny i rząd, dostosowywałaby swoje działania, instrumenty i cele do zjawisk inflacyjnych, na które nie ma wpływu.
0: Bardzo skomplikowanie to brzmi.
3: Dobrzymi to skomplikowanie, ale spróbujmy to rozebrać na czynniki pierwsze. Tę inflację, którą obserwujemy ostatnio, czyli ponad 18% rok do roku, możemy podzielić na dwa składniki. Składniki pochodzące z zewnątrz, czyli najprostszym, wymiarze. Jest to inflacja importowana obecnie z powodu konfliktu inwazji Rosjan na Ukrainę i ekonomicznych skutków tej inwazji. Dla przeciętnego konsumenta najbardziej wyrazistym czynnikiem, który, z którym musi sobie poradzić, są wysokie ceny energii, energii nośników energii, gaz, ropa, przez kilkanaście tygodni węgiel, ale również energii elektrycznej, czyli to jest, to są te elementy, które bardzo wpływają na
0: wszystkie ceny.
3: Tak, i sami je widzimy w swoich portfelach, a równocześnie to są czynniki, które wchodzą do cen dóbr, które kupujemy, ponieważ praktycznie każde dobro, które kupujemy, każdy produkt lub usługa wymaga energii. energii. To, to, jest, to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że jeśli importujemy te produkty, musimy za nie płacić. Złoty jest walutą wymienialną, z której mogliśmy być e, dumni, ponieważ jej siła nabywcza rosła w stosunku do zagranicy, ale jeżeli pojawia się konflikt, to tak zwane waluty peryferyjne, jak złotówka, jak złotówka z reguły tracą. Dlaczego? Dlatego, że inwestorzy, którzy zainwestowali w papiery wartościowe, albo w obligacje emitowane przez rząd polski albo przez podmioty gospodarcze wycofują się, się z, tych, z tych inwestycji i wtedy złotówka traci.
0: Czyli nie mogliśmy tak, bardzo mówiąc brutalnie, nie mogliśmy uniknąć tej wysokiej inflacji?
3: Tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że najlepszym sposobem porównywania naszego losu inflacyjnego z innymi krajami w tym samym położeniu geograficznym jest porównywanie naszej inflacji do średniej inflacji Unii Europejskiej albo Unii Gospodarczo-Walutowej. I tutaj mam złą wiadomość, bo nasza inflacja, ten, ten czynnik, który, o którym mówiłem, zewnętrzny, Nasza inflacja jest przeciętnie dwa razy wyższa niż w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej, co oznacza, że oni też ucierpieli na skutek e, wojny czynników, i zewnętrznych. czynników zewnętrznych, ale my dwa razy bardziej, a lepsza polityka gospodarcza, mniejsza koncentracja na rynku paliw i energii. Wszystkie te elementy razem wzięte sprawiły, że ta inflacja, na którą oni cierpią, jest przeciętnie dwa razy niższa niż nasza. Co sugeruje, że coś stało się po naszej stronie. Musimy cofnąć się do 2019 roku. Już w 2019 roku, czyli przed wybuchem wojny, i przed covid tempo inflacji w Polsce zaczęło rosnąć.
0: I to był pierwszy dzwonek alarmowy.
3: To był pierwszy dzwonek alarmowy, bo to oznaczało, że źródłem tych kłopotów nie były zakłócenia zewnętrzne, tylko były działania podejmowane wewnątrz kraju. Wymienię dwa. Od 2016 roku rząd bardzo silnie wspomagał gospodarkę przez wydatki na cele socjalne. Gospodarka rozwijała się i bez tych dodatkowych impulsów całkiem dobrze, ale rząd kierując się interesem politycznym i chęcią wygrania, wygrania wyborów i zadowolenia swojego elektoratu, Forsował aktywną, prowzrostową politykę gospodarczą, uwaga, głównie opartą na stymulowaniu konsumpcji.
0: Czyli wydawaniu pieniędzy.
3: Wydawaniu pieniędzy, czyli rosła konsumpcja, bank centralny nie odbierał należycie wcześniej sygnałów o rosnącej presji inflacyjnej i prowadził łagodną politykę. Pieniężną.
0: Czyli już wtedy należało podnosić stopę? Już
3: wtedy należało się troszczyć i badać i być może gdybyśmy mieli niezależny bank centralny w pełnym tego słowa znaczeniu, bo on formalnie jest niezależny, ale stopniowo rząd PiSu, zgodnie z, z harmonogramem wymiany składu Rady Polityki Pieniężnej, obsadził ją wyłącznie swoimi nominatami. Takimi, które, którzy są wybierani według, zgodnie z konstytucją. Przez, Ale według
0: klucza politycznego.
3: Według klucza politycznego. A więc mamy formalnie niezależny bank centralny. Uwaga, przed 2015 rokiem to był jeden z najlepszych banków centralnych w Europie.
0: No, taki Co? bank, który przeszedł suchą nogą, przeprowadził nas przez kryzys tak. z 2008 I roku.
3: I to był bank, który cieszył się bardzo wysoką wiarygodnością. Wiarygodność to jest najważniejsza rzecz, którą, na, na, na którą powinien pracować bank. Ważna, niedoceniana waluta. Niesamowicie. Dlaczego? Dlatego, że nie, niezależny i wiarygodny bank centralny czasami tylko interwencjami słownymi jest w stanie wpływać hamująco na oczekiwania inflacyjne. I, no, I teraz co mamy? Mamy rząd aktywnie pobudzający gospodarkę przez wydatki, wydatki socjalne. Przez
0: rozdawanie nam pieniędzy. Przez
3: rozdawanie pieniędzy. Mamy bank centralny, który nie odbiera wczesnych sygnałów i, i w połączeniu mamy dwie aktywne, prowzrostowe polityki gospodarcze, które kontynuowane przez długi czas sprawiają, że tempo, przepraszam za techniczne wyrażenie, tempo absorpcji wewnętrznej, czyli tempo przyrostu popytu konsumpcyjnego głównie wyprzedza tempo wzrostu produkcji. Czyli w
0: 2019 roku już trzeba było y, zacząć rozdawać mniej pieniędzy, albo w ogóle ich nie rozdawać.
3: A to jest niemożliwe z politycznego punktu widzenia. To na pewno. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli byśmy rzeczywiście uznali, że za, horyzon za progiem pojawia, pojawia się presja inflacyjna, to rząd e, powinien redukować ekspansyjną politykę fiskalną, a bank centralny powinien wypuszczać sygnały, że w ocenie banku centralnego ta jednostronna polityka pobudzająca gospodarkę może grozić pojawieniem się trwałych napięć inflacyjnych.
0: A było wręcz odwrotnie.
3: A było wręcz odwrotnie. Na usprawiedliwienie musimy zauważyć, że no niestety pojawia się covid COVID był wstrząsem zewnętrznym, na który nie mieliśmy żadnego wpływu, który doprowadził z jednej strony do troski albo do, do, do spadków wydatków konsumpcyjnych ze względu na lockdown, a w następnym kroku do pewnych zakłóceń w podaży dóbr i usług, podaży wewnętrznej, tak? a równocześnie pojawiły się zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw.
0: I na to nie byliśmy też przygotowani.
3: Na to nie byli, jak nikt. nikt jak nie nikt. Był po... I teraz proszę zwrócić uwagę, ten pierwszy sygnał inflacyjny został a, zignorowany, potem pojawia się COVID i sytuacja COVID-owa zakłóca odbiór procesów inflacyjnych, bo pojawia się okresowo deflacja. Czyli to uspokaja bank centralny. Rząd nadal emituje popyt, zwiększa popyt, chroniąc tym razem gospodarkę przed skutkami COVID-u. Więc ten epizod covid wyraźnie zakłócił nasze, naszą troskę i nasze patrzenie na, na inflację. A której
0: też zresztą nie było wcześniej.
3: Dokładnie. Więc oceniając obecną sytuację, surowo oceniając rząd i bank centralny, musimy pamiętać o tym epizodzie covidowym, który, który sprawił, że właściwie uznano, że, wszystk, że wszystkie ręce na pokład i zwalczamy skutki katastrofy covidowej. No dobrze, katastrofa covidowa przeszła, a nie przeszliśmy jej dobrze. Mamy jedną z najwyższych w Europie skalę nadmiarowych zgonów, czyli to z ekonomicznego punktu widzenia pokazuje, że z jednej strony stan zdrowotności społeczeństwa nie był wysoki, a z drugiej wyraźnie sygnalizuje, że musimy poprawić dostęp do służby zdrowia. Czyli
0: wydawać pieniądze.
3: Czyli wydawać pieniądze. Jeszcze dodam w tym opisie, że właściwie w całym okresie, który nas interesuje, te ostatnie lata, bo, bo bez sięgnięcia do 2019 roku nie jesteśmy w stanie zrozumieć to, co jest teraz. W całym tym okresie inwestycje
0: o inwestycje właśnie słyszymy, że sąsiedzi robią jakąś inwestycję tutaj u nas.
3: No tak, ale inwestycje w skali kraju były bardzo słabe. Czyli gospodarka leciała na dwóch silnikach. Ten samolot leciał na dwóch silnikach. Na silniku konsumpcji i na silniku eksportu. I, i teraz proszę zobaczyć, jeżeli inwestycje są słabe.
0: One więc... są przez cały czas słabe,
3: tak? Tak, a rośnie popyt wewnętrzny i rośnie popyt zewnętrzny, eksport całkiem dobrze funkcjonował w wówczas, no to pojawiają się silne wewnętrzne źródła inflacji, bo zaczyna brakować mocy wytwórczych do zaspokajania rosnącego popytu. W efekcie więc uruchamiamy splot na zewnętrznych. Na rosnącemy. Dokładnie, rosną ceny.
0: No to faktycznie żeśmy wpadli w niezłe bagno tak. nie? przez te dwa lata, tak. trzy.
3: To są, z ekonomicznego punktu widzenia, to są fascynujące wydarzenia. Pan opowiada
0: to w taki sposób, że, że wygląda to na taki całkiem prosty związek przyczynowo-skutkowy. To są, są przyczyny jest skutek. I z tym, że nikt tego nie zauważył?
3: Sygnały o, o, o nieprawidłowym Nieprawidłowej kombinacji polityki fiskalnej były. i pieniężnej były. Oczywiście. Tylko po
0: prostu nikt na niej zareagował.
3: Ci, którzy powinni zareagować, nie zareagowali. Nasze społeczeństwo, szczególnie w okresach względnej prosperity. Nie ma w zwyczaju zagłębiać się w jakieś poważniejsze, w poważniejsze analizy i żegluje tak jak wiatr i żagle. Od
0: zakupów do zakupów.
3: Dokładnie. I, i, no i teraz proszę zobaczyć, że mamy tę taką niekorzystną dla gospodarki kombinację łatwej polityki pieniężnej i, i, i i polityki fiskalnej stymulującej popyt wewnętrzny, przychodzi atak Rosjan na Ukrainę i pojawiają się jeszcze silniejsze zakłócenia
0: tym razem zewnętrzne. Te
3: wspomniane przez, przez nas kwestie energii, a potem zakłócenia dostaw czyli właściwie w tych ostatnich latach szliśmy od, od tragedii kryzysu. do tragedii,
0: od kryzysu do kryzysu. Dokładnie. Panie profesorze, w takim razie m, inflacja ma szansę w ogóle spaść w najbliższym okresie, w najbliższych miesiącach?
3: Spadek będzie możliwy, bo będzie sezonowość, która zawsze, na, na przykład, jak myślimy o inflacji, to mówimy o inflacji konsumpcyjnej, te, tych dóbr konsumpcyjnych, te, te 18,4 z ostatniego odczytu ale również musimy mówić o tej inflacji, w której nie bierzemy pod uwagę cen na przykład żywności i cen energii. Bo mówi się, że ta inflacja na tę inflację bazową Bank Centralny nie ma wpływu. Ale my mamy najwyższą inflację bazową od chyba 2001 roku, kiedy umiemy mierzyć ją. I ta inflacja jest nadal bardzo wysoka, co oznacza, co potwierdza naszą tezę, naszej rozmowy, że. Że
0: ta inflacja jest w Polsce.
3: Że ta inflacja ma swoje fundamenty w Polsce. I, i teraz tak. Każdy ekonomista, który patrzy na inflację jako zjawisko rozłożone w czasie, zauważa, że ona ma te swoje. Twarde fundamenty, ale jednym z najważniejszych dodatkowych czynników są oczekiwania inflacyjne. Oczekiwania inflacyjne, czyli wizja inflacji zbudowana w głowach konsumentów.
0: No i tą wizję mamy czarną. Tak. Na pewno.
3: Konsumenci, robotnicy, pracownicy, najemni, przedsiębiorcy, inwestorzy. Wszystkie te podmioty mają ukształtowaną wizję inflacji na bardzo wysokim poziomie. I teraz jeżeli zgodzimy się, a to, a to jest ten element, no trudno z nim dyskutować, to są fakty, no to do gry powinien wejść wiarygodny bank centralny, któremu my uczestnicy, my konsumenci, my, my pracownicy ufamy. Wiemy, że jeżeli się pomyli, to przyzna to i wiemy, że dołoży wszelkich starań, żeby obniżyć inflację.
0: I to ten bank mówi?
3: I ten bank mówi, opowiada jego przedstawiciel.
0: Ta, to co opowiada, to wiemy, tak, a co powinien mówić?
3: Powinien powiedzieć, właśnie zadeklarować. Dołożymy wszelkich starań, by ten wróg publiczny numer jeden, którym jest teraz inflacja, został pokonany w możliwie najkrótszym czasie.
0: I za tymi słowami powinny pójść czyny. Czy powinny, jakie? Być,
3: czy, powinny pójść czyny. A jeszcze dodam: gdyby ten bank wcześniej zbudował sobie wiarygodność, to koszt dezinflacji byłby niski. Nie, in, innymi Czyli słowy mniej
0: czynów. By było tak,
3: potrzebnych. mniej podnoszenia stopy procentowej, bo słowne i wiara w bank centralny, który wcześniej dowiódł poprzez swoje uczynki i deklaracje swojego... Że wie, co robi. Że wie, co robi i umie to zrobić i dowiódł wcześniej, że to zrobił. Wtedy taki bank mniejszym kosztem, czyli czytaj, Mniej, mniejszymi podwyżkami stóp procentowych zapanowałby nad oczekiwaniami inflacyjnymi. I teraz proszę, powiem coś bardzo niepopularnego. W, w walce z inflacją muszą uczestniczyć także konsumenci. A my nie chcemy. A my nie chcemy. Lub też część z konsumentów bezwiednie przyczynia się do walki z inflacją, wstrzymując się od zakupów. Ale nie znam w najnowszej historii procesów dezinflacyjnych, które były bezbolesne. A więc inflacja i ta oczekiwana, i ta faktyczna, która, którą widzimy, kiedy dokonujemy aktu zakupu akceptującego obecny poziom cen. Ona tak długo się utrzyma, dopóki my nie ograniczymy swojej akceptacji obecnego poziomu cen poprzez wstrzymywanie zakupów albo redukowanie zakupów.
0: A tego nam nikt nie powie, że mamy ograniczać zakupy, bo za chwilę są wybory. Tak,
3: tego rząd i rząd też tego nie zrobi, bo faktycznie powinien redukować swoją ekspansję fiskalną, bo sam rząd swoimi wydatkami, często marnotrawnymi, nie, nie, ma, nie miejsce i pora, żeby o tym mówić, e, współprzyczynił się do wysokiego poziomu inflacji.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc w tej chwili nie ma żadnych działań, które zmierzają do tego, żeby ograniczyć inflację.
3: Jak idzie o politykę fiskalną żadnych, jak idzie, jak idzie o politykę pieniężną żadnych. Ten naj, naj, najgorszy scenariusz, który rysuje się teraz i który łatwo nam zauważyć jest taki, że do wyborów nie będzie żadnych istotnych zmian w polityce rządu, polityce fiskalnej rządu.
0: Czyli pół roku nic nie robienia? Tak.
3: Rozdawania pieniędzy może tak. Tak. Bank Centralny uspokaja ustami bardzo elokwentnego, w tym złym znaczeniu szefa Banku Centralnego próbuje uspokajać, ale w rzeczywistości...
0: On uspokaja jedną osobę, ja myślę. Y,
3: no, ma głównego y, słuchacza. Y, I, on no, I stara słuchacza uspokaja. się I stara się temu słuchaczowi y, dostarczać takich informacji, jakich ten słuchacz y,
0: y, życzy sobie. Czyli tak naprawdę powinniśmy wrócić do tej rozmowy późną jesienią albo zimą, kiedy tak. będziemy widzieli, co się dzieje w polskiej tak. polityce.
3: Przynajmniej część czynników które uznaliśmy za kluczowe będzie już ustalona i będziemy mogli zobaczyć jak zbudować historię, prognozę, czego oczekiwać dającej się przewidzieć przyszłości.
0: Panie profesorze, pracuje pan w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej. Tak już zupełnie na koniec zapytam, czy do pana zwracają się o poradę politycy?
3: Nie. Nie. Rozmawiam... Prywatnie z osobami, które są zaangażowane w, w aktywną działalność polityczną, ale myślę, że partie, bo tylko o takich mówimy, partie demokratycznej opozycji mają swoich, sw, swoje think tanki, które im wystarczają.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Tadeusz Kowalski z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ja. bardzo.
1: To tyle na dzisiaj. Druga wersja zaprasza za tydzień na odcinek nagrywany w Wirze Przeświątecznych Przygotowań. Będzie ciekawie. Zapraszamy.